0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índia.
1: Benvinguts a Entre Llibres, un podcast on fomentem la lectura en català i donem a conèixer escriptors i obres en llengua catalana. Al programa d'avui conversem amb la Maria Aladern, que acaba de publicar la seva cinquena novel·la titulada La nissaga del sodoile. En aquesta ocasió, els personatges els ha ubicat a Maryland, als Estats Units, on amb molt d'esforç uns immigrants irlandesos es fan un lloc a la societat americana. Hi ha suïcidis, infidelitats i lluita pel poder. Homes i dones de diferents posicions socials i culturals amb moltes ambicions que els fa perdre el fil de la vida. Voleu saber més coses d'aquesta novel·la? Doncs gaudireu d'un tastet de lectura dramatitzada que ha triat la Maria. És un fragment de l'inici de l'obra que em recorda molt a la crònica d'una mora anunciada de Gabriel García Márquez. A veure què us suggereix a vosaltres. A l'apartat de recomanacions literàries, la Maria Laderne ens parla d'un llibre que li va sorprendre quan el va llegir al Club de Lectura, més que res per la seva aparença de senzill que no ho és tant. La Maria ens explica també la seva experiència com a integrant del grup literari Corneli Abril, format per dones escriptores. Esteu preparats per escoltar la conversa amb la Maria Ladern? Doncs obriu bé les orelles que comença l'entrevista. La Maria té 80 anys i va començar a escriure un cop es va jubilar perquè creia que les seves obligacions com a mare i com a treballadora ja podien finalitzar. Abans, però, havia fet de secretària, també havia regentat una botiga durant 25 anys i, finalment, va treballar venent entrades al cinema de Blanes. Allà va conèixer una professora jubilada que li va explicar que a la Universitat de Barcelona hi havia uns cursos per a la gent gran. Quan es va jubilar, es va inscriure. Anava en tren dos cops per setmana de Blanes a Barcelona, visitava galeries d'art, museus i un dia que passava davant de l'Ateneu Barcelonès va veure que impartien un curs d'iniciació a la narrativa. Es va inscriure, i després d'aquell, a molts altres. Fins que es va atrevir a escriure la primera novel·la. D'això fa més de 10 anys i ja té publicats 5 llibres. Molt bon dia, Maria. Què tal? Com estàs? Bé, molt bé. Qui t'havia de dir fa uns anys que després de jubilar-te publicaries cinc novel·les?
2: Estàs contenta? I tant que sí. No m'ho pensat mai. Eh, tenia ganes de fer coses, eh, però em feia més il·lusió o em semblava que era més assequible l'art, com ara pintar quadres, que és el que em vaig dedicar al començament de la jubilació.
1: Ets una persona molt modesta que et costa reconèixer que tens talent, però potser hi ha arribat el moment que t'ho creguis més, Maria. Perquè et costa reconeixo?
2: No sé si tinc talent. El que sí sé és que em costa molt escriure bé. Què vols dir? Escriure bé, escriure que, 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 em, que em satisfagi, és una cosa ben escrita. Ho de pensar molt i ho he de treballar molt.
1: Potser ets molt exigent,
2: no? Sí, sí, sí. Sí, perquè si no, no...
1: La darrera novel·la que acabes de publicar es titula La nissaga dels Odoile. És un relat d'uns immigrants irrenessos que, amb el seu esforç, aconsegueixen fer-se un lloc a la societat de Maryland. Per què ha situat la història als Estats Units?
2: Més senzillament, volia fer una història diferent del que he escrit fins ara. En un país diferent, en un continent diferent, i també s'hi podia um, tocar un tema més potent.
1: I amb quins problemes es troben aquests immigrants?
2: Doncs que van haver de sortir d'Irlanda en el temps de la fam. I una vegada arribats al lloc de destí, es van adonar que el seu treball, de sol a sol, només era per sobreviure. I van haver de buscar-se la vida per un altre camí.
1: Quin camí? Podem explicar alguna cosa més o ho deixem aquí?
2: Sí. No. <laughs> que, doncs eh, el Besavi, que era el... Eh, cap de la colla, no? doncs, es va, es va embarcar. Amb, es va embarcar en una barca i, i bé, bueno, va ser la pesca.
1: La novel·la està basada en alguna família real que assisteix o que ha assistit allà a Estats
2: Units? Uh, està basada, sí, en fets reals, però no en cap història concreta.
1: Gent que tu has investigat que van assistir?
2: No. Sé que van passar totes aquestes coses, ho he buscat, ho he trobat... Però no, no, no una família concreta, no. Uh
1: -huh. La nissaga dels Odoile és la teva cinquena novel·la. L'any 2012 vas publicar Camins d'Arrel, el 2014 El bram de l'aigua, l'any 2017 Escalas amunt i el 2019 L'oste inesperat. Quina característica tenen en comú les teves obres?
2: I quan vaig començar a escriure, el més fàcil per donar-li semblança a l'obra era poar dins, vivències novel·les de costums i d'experiències viscudes per mi, pel meu entorn o amb històries conegudes, on jo hi podia entrar o on podia posar a la pell dels seus protagonistes.
1: També t'agrada posar tocs humorístics, no?, als teus llibres.
2: Sí, sí, és veritat. És que l'humor forma part de la vida, si ho sabem veure.
1: Alguns escriptors diuen que l'escriptura el serveix per projectar en un personatge aquelles coses que els agradaria fer a ells. A tu també et passa?
2: Bueno, de vegades no, no ho he pogut evitar, no? Com ara el personatge de la Cesc a Camins d'Arrels.
1: Que és molt autobiogràfic, no?
2: És el que m'hauria agradat fer a mi, però... Uh
1: -huh. Però bueno, doncs... A veure, explica una mica. què, què t'agradaria fer? A veure, què t'hauria agradat fer,
2: Maria? <laughs> Tenir més llibertat. No, no, està, tan, no està tan condicionada
1: perquè potser en aquella època senties no? a la teva joventut potser que estaves molt, molt lligada.
2: Sí, sí, sí. Um, tot era pecat, tot estava mal fet, havies d'obeir, i, i llavors aquest personatge de la Cesca, per desgràcia, se li mor la mare i ella pues, va a la seva.
1: Creus que potser en aquesta època, actualment, dic, uh, hi ha més llibertat?
2: Sí, i tant que sí, i la gent té més més accés als estudis. En fi, és diferent, sí.
1: Uh -huh. Formes part del grup literari Cornel i Abril. Um, Explica'ns què feu en aquest grup.
2: Uh, mira, diríem que Cornel i Abril és un grup literari integrat per autores i també artistes de l'imatge. Ens agrada la lectura i l'escriptura en totes les facetes poesia, narrativa, conte, relat. Però per mi no és solament el fet d'escriure. És tota una cadena d'experiències. Amb el temps es crea un vincle, una il·lusió, en aquelles trobades que fem online, on exposem els nostres arguments, donem vida a uns personatges que ens els anem fent nostres. Quan ho repassem i ho tornem a repassar, sempre a buscar l'excel·lència i al final ens surt una obra com la darrera que han publicat, Marques de tritxera.: Que tu
1: escrius un capítol, no? Explica una miqueta aquest capítol teu de què va.
2: Eh, bon jo en aquell he escrit un, un capítol, La casa de la Fernanda Valdés, que és un tracte, tracte de maltractaments, però al revés, maltractaments de les dones, en una casa. Uh -huh. Normalment, eh, que fem el maltractor d'eslòmetes, Sols ser així, però jo he fet el maltractament d'una dona.
1: I t'has basat també en casos que coneixies?
2: Més o menys. Uh -huh. he, he estat molts anys en botiga i he conegut a molta gent.
1: Uh -huh. Molt bé. I quins són els teus propers projectes, Maria?
2: Bé, bueno, de moment no tinc cap llibre començat. Uh, el meu projecte ara és anar participant en les activitats del grup escriure en el blog i col·laborar en el proper llibre de relats.
1: Ah, molt bé. Mm. Doncs perquè els oients coneguin millor com escrius, et sembla si escoltem un fragment de la teva darrera novel·la, La nissaga dels Odoile? Molt bé, sí, sí. Doncs vinga, anem a escoltar-la.
0: La veu del llibre
1: Es va acostar al finestral, va raconar les cortines. Lluny, a l'horitzó, començava a clarejar. Va sentir fred, va mirar el seu entorn. Un bon escenari per a la seva última obra. Va tornar a l'escriptori, va treure un full en blanc. Per què, si no tenia res a dir? Va treure l'arma lluent que encara no havia fet a servir mai. Feia dies que l'havia carregada. Perquè dubtava si era tan fàcil? Es va aixugar al front i, per fi, va premar el gatell. Després, la Negrós es va escampar arreu. Tantes desgràcies l'havien fet tornar boig i no s'havia vist amb cor de superar-ho. El seu enterrament va ser l'últim acte familiar en aquella mansió on el Patrick Odoyle havia viscut 23 anys. El panteo familiar, propietat de la seva dona, era l'única pertinença que no li havien usurpat.
0: Entre Llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.
1: Maria, m'agradaria que recomanessis als oients un llibre. Quina ens recomanes?
0: Novetats literàries
2: És un llibre que no fa gaire vam llegir al Club de Lectura de la Biblioteca, La Drecera, d'en Miquel Martín i Serra. Jo diria que és un autor que desperta sentiments, que, que té la capacitat de fer-nos viure el que el protagonista viu. La veritat és que feia temps que no m'havia sentit un autor tan proper.
1: I què és el que t'agrada d'aquest autor?
2: Aquest autor doncs, m'agrada... Dóna la sensació de que és una manera senzilla d'escriure, però no. Uh, és molt és més profund de del que sembla. I jo havia escrit Camins d'Arrels, que és un llibre de pagès, no dic que s'hi sembli, eh? però, però he tocat aquests temes també i per això potser m'agrada tant. Ell és diferent, eh? perquè els seus pares són més obers i, no, i el tema és diferent, vull dir, no, 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 no és exactament igual, però hi toca molt, en aquest sentit, a la terra.
1: Molt bé, doncs apuntarem aquest llibre a la nostra llista de recomanacions.
0: Taller d'escriptura.
1: Al taller d'escriptura coneixerem quines són les tècniques que utilitzes per escriure les teves novel·les. Escrius directament a l'ordinador o en paper?
2: A l'ordinador de dret. A quina hora del dia escrius? Mira, depèn del dia. Normalment començo al matí. Em sembla que tinc el cap més clar, però no escric seguit. Eh, ho comparteixo amb el lleure i, i amb la feina. És per no pensar me tant la vista.
1: Ets una escriptora racional, que et fas esquemes i tu penses molt abans d'escriure, o escrius directament el que et passa pel cap?
2: No, no és que em faci esquemes, però necessito tenir un tema eh, i estudiar-me els personatges i, eh, i anar estirant del fil.
1: Quant de temps trigues en escriure un llibre?
2: Mira, a part del primer, que em va servir per aprendre a escriure, he calculat més o menys un promig de dos o tres anys. Mentre esperava que me'n publicessin un, en començava una altre.
1: Quantes vegades llegeixes el que has escrit fins a aconseguir la versió definitiva?
2: Doncs infinites vegades. Eh, també m'agrada deixar reposar un temps la novel·la i llegir-la des d'una altra perspectiva. Eh, no m'he posat mai una fita per tenir-la acabada.
1: Qui llegeix els teus textos abans de publicar-los?
2: Normalment amigues escriptores.
1: En què t'inspires per crear l'argument de les teves novel·les?
2: Mira, encara que no vulguis, sempre t'inspires en algun episodi de la teva vida. I a més sí. Per sort, has tingut una vida prou llarga. No obstant, cal posar-hi imaginació.
1: Alguns personatges de les teves obres són autobiogràfics o estan basats en persones reals?
2: No són autobiogràfics, però inevitablement s'ha parat alguna cosa de mi mateixa.
1: On has après a escriure?
2: Mira, havia escrit pel meu conte. Uh, es pot dir que més aviat havia notat algun record. També a les classes d'idiomes havia fet redaccions, però jo no sabia el que era escriure de veritat fins que no vaig fer cursos d'escriptura a l'Ateneu-Berçaludès.
1: La darrera pregunta ràpida, Maria, és si es pot viure exclusivament d'escriure llibres.
2: Potser sí que hi haurà algú que ho faci, però per mi em sembla ciència-ficció. Per Per què? Per Perquè per sí? perquè no? El gran esforç que costa i el que et queda, si és que queda alguna cosa i si és que te'l publiquen, i en fin, és molt difícil de guanyar d'agunyar algun cèntim, d'agunyar escrivint. Aquests bestsellers i així sí, però la gent normal, un escriptor, bueno, com ara jo, ni pensar-hi.
0: Entre llibres, el podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana.
1: Maria, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. M'ha agradat moltíssim entrevistar-te. Moltes gràcies.
2: Mira, a mi també m'ha agradat. M'ha agradat molt. I està molt bé que es puguin fer aquestes entrevistes i donar-nos a conèixer. Els
1: escriptors en català és l'objectiu d'aquest podcast, exacte. Sí, sí, sí. Doncs, et desitjo molts èxits amb la teva darrera novel·la.
2: Doncs pues gràcies. Esperem-ho. Que la llegeixi molta gent, no? I que, que agradi sí que la llegeixi molta gent que és per això que escrivim és la, la satisfacció que ens dona a per l'escriure
1: Perfecte, doncs una forta abraçada i fins aviat, Maria
2: Una abraçada i fins aviat
0: Entre Llibres El podcast amb entrevistes als escriptors del moment en llengua catalana
1: Moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos i per seguir-nos a les xarxes socials. Ens agrada fomentar la lectura en català i aquesta és la nostra contribució. Si us agrada el podcast Entre Llibres, el podeu compartir amb els vostres amics i també subscriviu-vos a les plataformes per on l'heu escoltat. Així us arribaran automàticament els propers capítols. Us espero al següent programa. Mentrestant, gaudiu de la lectura.
0: Entre Llibres, el podcast d'entrevistes literàries que dirigeix i presenta la periodista i escriptora al Modena Montaño Índial.